0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Palavra Encontro, o seu podcast semanal sobre adoração. Meu nome é Rodolfo e eu tô muito contente por ter a sua companhia neste momento especialíssimo pra gente. Nós estamos comemorando um ano de podcast Palavra Encontro. Há exatamente um ano estávamos lançando esse projeto com a proposta de promover discussões, reflexões, conversas, semanais acerca do tema adoração adoração para muito além da música, da arte, das liturgias, do culto a nossa proposta é conversar sobre adoração no chão da vida sempre da teologia à prática e tem sido muito legal, ao longo deste ano nós contamos com a colaboração preciosa de dezenas de queridos amigos e irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, gente, que trouxe conteúdo relevante para a nossa mesa de discussões e para marcar este momento, nós trazemos aqui para o nosso podcast uma série de mensagens pregadas pelo amado e saudoso Dr. Russell Shedd, que dispensa apresentações. Nos idos de 2003, Dr. Russell Shedd pregou na Igreja Batista Aliança em Campinas, uma série de mensagens sobre adoração bíblica. Nós dividimos estas mensagens em quatro partes e convidamos você a preparar o solo do seu coração para receber essa preciosa semente. Honramos a memória do querido, amigo, saudoso Dr. Russell Shedd e clamamos ao Senhor que esta mensagem fale profundamente ao seu coração.
1: Se tem suas bíblias, gostaria que abrissem por um dos textos chaves em João capítulo 4. A história de capítulo 4 de João é Jesus caminhando a pé da Judeia para Galileia. E o texto diz que ele precisava passar pela Samaria. Samaria era ocupado pelos samaritanos. E esta mulher samaritana, versículo 9, esteve junto com Jesus, enquanto os discípulos foram para, para a cidade para comprar algo para comer. Nisso veio uma mulher, versículo 7, samaritana, tirar água. Disse-lhe, Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe pediria, ou teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber de água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe dei se tornará nele uma fonte de água a jurar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: Vá, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe, Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, veja que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Procura Deus e Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor, rogamos que tu venhas ocupar o teu lugar em nosso meio, em nossos corações. Comunique através do teu Espírito o que tu queres falar a cada coração. Não nos deixe sair exatamente como nós entramos. Instrua-nos, Senhor, de tua santa palavra e persuada-nos, Senhor, a fazer o que tu queres em relação a este tema tão importante, adoração verdadeira. Tudo te rogamos o nome bendito de Jesus, o Senhor. Amém. Em Vila Velha, Espírito Santo, tem uma fábrica de chocolates chamada Garoto. No dia que eu passei lá, eu ouvi uma coisa estranha. Muito estranho. Havia em pé um monumento. pelo menos parecia monumento. Tudo de branco. De cabelos até os pés. Era de uma moça. Eu olhei aquele monumento dentro da própria uh, loja do garoto. E tentei decidir se aquele monumento estava com vida ou não. Porque estava perfeitamente silencioso sem movimento nenhum, totalmente coberto de algum tipo de gesso branco. E a gente olhou e eu creio que decidi que ela estava com vida, porque eu vi movimento nesses pelozinhos aí do olho, cheguei à conclusão que ela estava com vida. Uma vez Patrícia e eu, nossa lua de mel, estivemos no México e passávamos por um lugar chamado Águas Calientes. Estavam fazendo uma festa, uma celebração, Novamente, uma moça de talvez 20 anos, 22 anos, em pé numa plataforma, sendo carregada nos ombros, saindo da igreja católica e passando pela cidade. Novamente, a questão não era mais se era com vida ou não, era bem viva mesmo. Deu para perceber que não era uma estátua feita de gesso e madeira, mas uma moça viva, representando Maria. Nunca tinha visto na minha vida, ainda que foi criado num país católico chamado Bolívia, nunca tinha visto tal coisa em que uma moça desse representar a abençoada, agraciada, reconhecida Virgem Maria. Esses dois casos são lembrados por uma razão. Adoração, amados irmãos, adoração pode ser de verdade pode ter vida ou pode estar morta e ser totalmente artificial. O texto-chave que nós lemos esta noite, agora para os irmãos ouvirem, é que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Isto é, adoradores que não adoram apenas exteriormente não apenas da aparência, mas de verdade. E esta distinção entre aparência, aquilo que a gente faz por fora, é aquilo que a gente faz dentro e a distinção que a Bíblia quer de todo jeito anular. E se nesta noite Deus fizer algum milagre aqui nesta noite, será de tornar alguém que tem adorado de uma maneira artificial, de maneira externa e não interna, que ele venha juntar o externo com o interno. Porque, de fato, esta é a grande necessidade na adoração, o desafio de todo culto. A palavra culto significa aquilo que nós fazemos exteriormente. Eu vejo pessoas passando no ônibus em frente a uma igreja católica e fazem este gesto, totalmente externo, movimento do dedo em frente do coração. A gente vê pessoas subindo uma escada. Em algumas igrejas, normalmente pessoas todas vestidas de preto, subindo de joelhos. É um ato de culto, mas não necessariamente de adoração. Oração. A palavra culto, portanto, tem a ver com aquilo que a gente faz com nossas mãos, com nossas pernas, com nossa boca, mas que possivelmente o coração, como diz Jesus em Marcos 7,9, está longe de Deus, longe. Esta busca, portanto, da parte de Deus Pai, de pessoas que verdadeiramente cultuam a Deus, que adoram a Deus em espírito e em verdade, portanto, quando nós chegamos à igreja, nós chegamos aqui para cultuar. Quando nós levantamos para cantar, é para cultuar. Quando nós fazemos qualquer gesto, fechar os olhos e passar os lábios, às vezes em voz bem baixinha, estamos agindo de uma maneira de cultuar. Mas o que Deus está procurando e é o que está acontecendo em seu coração. Portanto, é nesta noite, o que nós queremos é que se Deus for gracioso para conosco, Ele vai animar a nossa consciência. Ele vai abrir nosso coração para o amor de Deus. Se nesta noite Deus falar conosco, Ele vai empolgar a sua imaginação com a beleza de Deus. E sem dúvida alguma, se Deus estiver aqui no nosso meio, ele dedicará sua vontade à vontade dele. Adoração, portanto, é um meio pelo qual nós imitamos os anjos. Os santos anjos que na presença do Senhor estão continuamente reconhecendo sua santidade continuamente dizendo santo, santo, santo. E ao mesmo tempo eles cobrem seus pés, cobrem seus rostos, e a razão disto é porque eles querem por esse simbolismo do culto, tal como Moisés que não podia aproximar aquela sarça ardente sem tirar as sandálias, porque todos aqueles atos externos, deveriam comunicar algo genuíno, inter, algo que está acontecendo no seu coração. Nós sabemos que muitas vezes, eu não queria dizer a maioria das vezes, quando a gente ora, nós não estamos realmente adorando. E a razão que sabemos que não estamos adorando é o fato de que Logo depois de comer, a gente pergunta, já demos graças? Já falamos com Deus? Se nós falamos com Deus, sem saber que falamos com Deus há cinco minutos passados, pode ter certeza que isso não é genuína adoração. Se depois de uma oração que foi apresentada agora, nós não podemos lembrar nada que foi falado e pedido a Deus, Apenas há cinco minutos atrás, pode saber que nossa mente estava longe de estar adorando. Se eu posso terminar este culto e alguém perguntar amanhã de manhã, que, que foi o assunto que foi tratado ontem? E o irmão dizer, eu sei, mas no momento escapa, eu não estou podendo lembrar. Por que acontece isso? Porque nós estamos apenas passando... Pela forma de adoração, mas não pela realidade da adoração. Deixe-me dizer uma coisa certa. Eu acho que ninguém poderia questionar. Se por acaso, nesta noite, o meu amado irmão ou irmã tiver o privilégio de chegar na presença de Deus com Isaías, e ver o trono de Deus exaltado. E ver aqueles serafim, que significa no original, simplesmente anjos de fogo. E você vê fogo vivo. Seu amado irmão, ouvir aqueles anjos cantando santo, santo, santo. E ver a casa do Senhor cheia de fumaça, ou melhor, de glória, porque de fato não é bem fumaça mas a própria glória do Senhor que enchia toda a terra. Eu garanto que amanhã você não teria nenhuma dificuldade de relembrar os detalhes daquela experiência. Culto, o que nós fazemos regularmente com o nosso corpo. Adoração, aquilo que a gente faz com o coração. Os irmãos sabem que tem diferentes tipos de culto. Por exemplo, nós estamos aqui num culto de todo mundo estar sentado. Não acham estranho? Porque isto é normal em igrejas batistas. De todo mundo estar sentado olhando para alguém falando na frente. Se nós fôssemos para algumas igrejas distintas desta, nós estaríamos vendo outros tipos de adoração, por exemplo, pessoas que só adoram em pé, outras pessoas que adoram, especialmente islâmicos, que adoram só com testa no chão, e isso cinco vezes por dia, e assim por diante. Esta forma externa de estar na casa de Deus ou levantar, por exemplo, meu tio que nunca admitia orar sentado, se estivesse aqui esta noite, alguém está orando na frente, ele não ficaria sentado, estaria em pé ou ajoelhado, achado indigno orar e falar com Deus com o corpo relaxado sentado, e com certeza nunca pensava em orar deitado. Os irmãos que fazem isso todo dia não acham nada de mal, nem nada errado, já que a nossa forma e apresentação externa não tem tanto a ver com o interno. O que nós queremos, portanto, nesta noite, examinar alguns pontos chaves neste texto, em que Jesus tem um encontro com uma mulher samaritana e ele responde a várias perguntas que qualquer pessoa poderia fazer em relação à adoração. E quem seria melhor para responder do que o próprio Filho de Deus? Aquele que receberá essa adoração que nós já oferecemos esta noite e um dia quando todo o joelho se dobrará, Diante dele, toda língua confessará que ele é o Senhor. A primeira pergunta é, quem pode adorar? Resposta, mulheres podem adorar, porque essa mulher era samaritana e não era algum sacerdote, não era uma pessoa religiosa. Jesus, de muito bom grado, fala para esta mulher que deveria ser marginalizada, de todo jeito excluída da adoração, ela se tivesse chegado no templo de Jerusalém, só podia entrar no pátio das mulheres e seria completamente excluída do pátio dos homens e ainda mais dos sacerdotes e do lugar santo, e ainda mais certamente ela seria morta se ela tivesse entrado no santíssimo lugar. O que Jesus disse quando ele começa a falar com esta mulher, quando ele começa a ter contato com esta senhora, é que Deus aceita toda língua, tribo, povo, religião, das mais diversos tipos neste mundo inteiro. Primeira pergunta, quem tem o privilégio de adorar? Quem pode vir para Cristo? Qualquer pessoa, sem respeito à raça, sem respeito à sua origem, à sua parentela, ele é bem-vindo. Se ele chegar a Cristo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu Diz, aliviarei. Aquele que vem para mim de modo algum, lançarei fora. Segundo lugar, quem pode adorar é a pessoa que tem sede. Este texto deixa bastante claro que ninguém vem buscar água que não tem sede. Para que esta mulher vem? Está com uma necessidade física. Jesus disse... Se você conhecesse o dom de Deus, leia, por exemplo, no versículo 10. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, ele lhe teria dado água viva. A dificuldade é que ela não pediu porque, em primeiro lugar, ela talvez não tinha sede. Em segundo lugar, não sabia que Jesus era a fonte e a única fonte para resolver esse problema universal no mundo inteiro. Se alguém tem sede, João 7, versículo 39, 37 a 39, se alguém tem sede, venha para mim e beba, porque como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E eu acredito que esses rios de água viva, vendo o próprio Senhor Jesus aliviar essa necessidade que todos nós temos daquele buraco vazio em nosso íntimo de estar buscando a Deus. Número três, fé é necessário. Quem não tem fé não pode vir para Jesus. E receber esta água viva. Como que nós podemos fazer uma declaração dessa? Se os irmãos olharem novamente no versículo 16. Diz assim. Vá, chama o seu marido e volte. Mas não tenho marido, respondeu ela. Diz-lhe, Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. Com estas palavras, esta mulher passa a... Ser incrédula para ter fé até este ponto, pelo menos, que Jesus conhece o seu íntimo. Meus irmãos, quando nós chegamos aqui esta noite, Deus já sabia o que estava passando no seu coração. Ele sabe se nós realmente cremos ou se nossa adoração é apenas uma fé só de boca para fora e não uma fé genuína, uma fé em que nós estaríamos de fato pronto a nós curvarmos diante do seu senhorio garanto que esta mulher num instante passou de ser cética cheia de perguntas como o senhor que judeu fala comigo uma samaritana já que não tem relações entre os dois como que o senhor faz uma coisa dessa e Jesus responde Traga o seu marido. Ela, então, garante que ela não tem. Jesus diz a verdade. Você falou corretamente. Você já teve cinco. Portanto, traga aquele, ou seu último marido, ou traga aquele com que você está vivendo. Para quê? Para que você mostre diretamente que você está arrependida. No catedral em Dublin, na Irlanda do Sul, onde Handel, nós estivemos ouvindo uma peça de Handel hoje à tarde, vindo para Campinas, foi interessante. Onde ele tocou aquele órgão, lá há uns 300 anos atrás, tinha uma cadeira na frente. E eu perguntei, ou talvez sem perguntar, meu anfitrião disse, para que servia essa cadeira? Essa cadeira é a cadeira dos penitentes. Isso é pessoas que têm pena, de ter desobedecido a lei de Deus. Se uma pessoa pecou, então senta nessa cadeira. Achei interessante fazer uma pergunta. Há quanto tempo que ninguém se senta naquela cadeira? Eu já tinha ideia que essa cadeira é bem antiga e que não tinha muito uso. E eu estava certo, mais ou menos 100 anos. Quer dizer, a igreja facilmente convida pessoas a vir para Jesus... E esquecem de trazer os seus maridos. Ou trazer o seu pecado e confessar o seu pecado para o Senhor da glória. Verdadeira adoração sem confissão deixa de ser verdadeira. E quando Deus, no um avivamento de Witten, já que foi o único avivamento que eu mesmo estava presente, naquele avivamento, aquilo que mais marcou foi, foram as lágrimas e as confissões de centenas de jovens, naquele dia 7 de fevereiro de 1950. Muito bom, né, gente?
0: No próximo episódio nós teremos a conclusão desta primeira mensagem o doutor Rousseau Chedi, sobre adoração bíblica. Até lá!